0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第十二章：两全其美。项少龙、藤毅、京俊协同十八铁卫返回咸阳后，立即赶往相国府。途中遇上了数十名秦兵。护着一辆马车的前方缓缓而行，向少龙不知车内是哪个大臣，不敢无礼抢道，只有跟在后方，以同等速度前进。前方带头的秦兵忽然一声令下，马车队避往一旁，还招手让他们先行。向腾两人心中大讶，究竟谁人如此客气有礼？偏是木莲低垂。看不到车内的情形。京俊最是好事儿，找着队尾的秦兵打听，持上来低声说：“是咸阳第一美人寡妇秦青。”项少龙回头望去，心中涌起了一种奇妙的感觉。项少龙很想能先碰上涂仙，先探听吕不韦找他何事却是事与愿违。在书斋见到吕不韦时，这个正权倾大秦的人物说：“少龙，你为何如此莽撞？未向我请示，竟向大王提议任徐仙这个不识时务的家伙任左丞相，破坏我的大计。难道我走开一阵子都不行吗？”项少龙早知道此事瞒他不过，心中早有说辞，微笑说。那时大王又立即决定人选，相国又不知何时归来。可是少龙这个提议，却是绝对为了吕相着想。只有让秦人分享权利，才能显出吕相胸怀广阔，不是任用私人之辈。这么一来，秦听谁还敢说吕相闲话呢？吕不韦微一错愕，双目射出了锐利的神光。凝神看了他好一会儿后，才说：“少龙推辞了这仅次于我的职位，是否也为了这个理由呢？”项少龙知道他被自己说的有点相信了，忙肯定的点头说：“吕相对我们恩家乌家恩重如山，个人荣辱算的什么呢？”吕不韦望望屋顶的横梁。似乎有点感动，忽然说：“我有三个女儿，最小的叫吕娘荣，就把她配于你吧，好补替倩公主的位置。”墓地里，项少龙面对着一生中最难艰难的决定。只要他肯点头，吕不韦将视他为自己人。可让他轻易的挨到小盘21岁行加冕大礼，正式成为秦国之君后，再调转枪头对付这个贱人，乌家也保可保平安无事。但，也只是这一点头，他便要乖乖的做这个大仇人的走狗，还加上吕娘荣这个沉重的心理负担，对深悉内情的姬嫣然等，更是非常不公平。吕不韦乃这个时代最有野心的奸商，绝不会做赔本生意。现在既然除去了以杨全军为首的反对党，项少龙又得秦王秦后宠爱，除之不得，遂收为己用。这个招之为序的方法，却是高明的一招。项少龙猛一咬牙，跪拜下去，毅然道：“吕相，请收回成命。”少龙现在心如死灰，再不想涉及嫁娶之事，误了小姐的终生。吕不为立时色变，正要逼他时，急密的敲门声传来，一名家将滚进来，伏地跪禀道：“相爷，大事不好！魏人信陵君率领燕、赵、韩、楚、魏五国联军，大破我军于大河之西。”蒙大将军败返函谷关，联军正兵临关外。这句话有若晴天霹雳，震得两人忘了僵持着的事儿，面面相觑。吕不韦跳了起来说：“此事大大不妙，我要立即进宫觐见大王。”看着他的背影，项少龙记起了姬嫣然的预言，想不到竟然应验了。也使他避开了与吕不韦立即撕破脸皮的机会。项少龙和滕毅等离开相府，不敢在秦朝危急临头的片刻不顾而去，便往乌府驰去，好留在咸阳等候消息。刚踏入门口，陶方迎了上来，神情古怪地说：“嗯，有个自称是少龙故交的汉子在等你。”他怎知你今天会回来呢？向少龙心中大讶，独自到偏厅去见这个不速之客。那个人戴着遮遮阳的竹帽，背门而坐，身量高起，透着一种神秘的味道。背影确实有点眼熟，却怎也想不起是何人。那人听到足音，仍没有回头。向少龙在他对面坐下。入目是满腮的虚然，却看不到被竹帽遮着的双眼。他正要询问时，这怪人缓缓地挪开了竹笠。向少龙大吃一惊，骇然道：“君上，龙阳君虽与虚然遮掩了如花玉容，眉毛也加浓了，可是那对招牌凤目，仍使向少龙一眼便认了他出来。”两人对视一会儿后，龙阳君微微一笑，道：“董兄果是惦念旧情的人，没有舍弃故人。”项少龙微笑苦笑说：“终于瞒不过你。”龙阳君从容道：“董马师怎会这么不明不白的轻易死掉？项少龙更不会完全没有出过手便溜回咸阳。”我还特别派人到楚国印证此事，刚好真的董马池全族被夷狄杀害，别人或会,会以为那是疑兵之计，但我却知道真的董马池却已死了，假的董马池仍在咸阳风流快活，否则赵志也不会溜回咸阳会他的夫郎了。项少龙早知道骗他不过，叹道。信宁军刚大破秦军，君上可知此来是多么危险？龙阳君说：“怎会不知道呢？我正因为秦军败北，才要匆匆赶来。”项少龙叹了一口气道：“雅夫人好吗？”龙阳君露出了一丝苦涩的笑意。由怀内掏出一双晶莹通透的玉镯，柔声说：“这是赵雅托我教你之物，以示他对你的爱永不改变，永恒如玉。只是限于环境，又不愿令你为难，才忍心不到咸阳来寻你。希望你能明白他的苦心。”项少龙把玉镯紧握手里，心如刀割。好一会儿后，才沉声说：“君上来此有何贵干？”龙阳君叹了一口气道：“还不是为了被软禁在咸阳做质子的敝国太子曾。这次秦军大败，秦人必会迁怒于他，要杀之泄愤。我们大王最爱此子，奴家唯有冒死营救了。”项少龙这才想起，战败国求和时，都以王族的人做质子为抵押品。秦国战无不胜，可能各国都有人质在咸阳，不禁头痛起来，说：“君上想我项少龙怎样帮忙？”龙阳君道：“现在秦军和吕不韦均对项兄宠信有加。”只要相兄能美言两句，说不定可保太子增一命。”项少龙断然道：“君上放心，冲着我们的交情，我怎也会尽力而为。”嘴上虽是如此说，但想起吕不韦越来越明显的专横暴力，实在半分把握都没有。龙阳君立即喜上眉梢，正要感谢时，陶方进来道。大王召少龙入宫议事。向少龙长身而起，改口说：“龙兄就请留在这里等候消息吧。”又向陶芳说了几句要他照顾客人的话后，匆匆入宫去了。秦宫的宫卫统领安谷西，破天荒的首次在宫门候他，把他往后宫，领往后宫装襄王。办理公务的内廷去，态度颇为客气，使他有点受宠若惊。这安谷系高俊威武，年纪在二十五六间，虽非营姓，却是王族的人，能当上禁军大统领的，都多少和王室有点血缘关系，在忠诚方面无可质疑。以吕不韦的呼风唤雨，也不能使手下打进这个系统去，否则。就可操纵秦军的生死了。这安古溪对项少龙颇有惺惺相惜之意。到了内廷宏伟的宫阙外时，忽然低声说：“项太傅一律举荐徐将军当左丞相，我们近卫都非常感激。”项少龙呆了一呆，这才明白其中的变化。徐仙乃是秦国军方德高望重的人。却受到吕不韦的排挤，项少龙把他推荐，自然赢得了军方的好感。两人步上长街，守卫立正敬礼，令项少龙也感到风光起来。这种虚荣感确实令人迷醉。安古西把他送至此处，找守卫推开大门让他进入。才踏入殿内，项少龙便吓了一跳。只见庄襄王高踞大殿近端两层台阶之上的龙座处，阶下左右分立着五六名文臣大将，右边居首的当然是右丞相吕不韦，左边则是硬汉徐仙，其他的人里，他只认的大将王陵、关中军蔡泽、将军杜弼，都是在与王翦、王翦比武时见过面的，这三人均是秦秦氏重臣。其他五人不用说，官职身份都非同小可。项少龙一礼屈前跪拜，庄襄王见到他便心生欢喜，说：“项太傅平身。”项少龙起来后，吕不韦抢着为他引接诸人，当然是要向众人表示项少龙是他的心腹。他认得三人中，王陵和杜弼均为军方要人。与王和徐仙在军方有着同等级的资历，蔡泽则是吕不韦任前的右丞相，为人面面俱圆，故虽被吕不韦挤了下来，仍受重用。至于其他五人，紧居紧居徐仙下方的，赫然就是与王和和徐仙并称西秦三虎将之一的陆公，中等身材，年纪在五十许间，长着一把长须。眉浓，发粗，眼若铜铃，身子仍极硬朗。见到项少龙，灼灼的目光打量着他，神态颇不友善。另四人分别为左监侯王冠、右监侯贾功成、云阳君营奥和义渠君义渠君营楼。后两者都是王族直系的人，有十一封地。这些个人个个人表情木然，大多对项少龙表现出颇为冷淡的态度，竟连理应感激他的徐仙也不例外。只有蔡泽和王冠仍算客气。这个紧急会议云集了咸阳最高层的大臣名将，可见形势是多么的危急了。秦人最忌讳的就是东方诸国的合纵，而这次信陵君只凭五国之力。便大败秦军，可见秦人的恐惧是绝对有根据的。项少龙自知身份，退到吕布韦内席的末席，学重臣般素手功力。庄襄王仍像平时那副气定神闲的样子，柔声说：“少龙可知寡人急招卿来，所谓何事？”项少龙心焦不妙，这个军事会议开了至少两个时辰了，应该早已经得出应付眼前困局的法办法。这么招自己前来，不用说，是极有可能要派自己领军去应付五国联军了。由此可见，吕不韦表面虽然权倾大秦，但在军中势力仍然非常的浅薄。蒙骜兵败。除他项少龙便无可用之将了。自己虽曾展现出了军事的天分，始终未曾统帅过数以十万计的大军，与敌对决沙场，难怪与会诸诸人均有不满的表情了。项少龙恭敬地说：“请恕微臣愚鲁。”徐仙道：“大王，请三思此事。”其他陆攻、甲攻城等纷纷附和，都是劝庄襄王勿要仓促决定。将军杜弼更说：“五国联军锐气方阴，若弃函谷关之险，枉然出战，一旦败北，恐函谷关也不能保。那时联军长驱直进，大秦基业怕要毁于一旦。此刻实是一守不易攻。”吕布韦脸色阴沉之极，冷冷地说：“我们这趟之败，实因敌人来得突然，以致措手不及。此次既有备而战，将完全是另一番情况了。”陆公冷哼道：“信陵君乃是足智多谋的人，当年曾破我军于邯郸城外，前车可鉴。”右相国怎可说的这么容易？徐仙接口道：“我军新败，锐气已挫，纵是孙武复生，怕也要暂且收敛。大王请三思。”这已是他第二趟请庄襄王三思了，可知道他反对的是多么的激烈？吕不韦不悦地说。太原郡、三川郡、上党郡，官邸我大秦霸业的盛衰。若任由无忌小儿陈兵关外，三郡一旦失守，彼长我萧更是不利。大王，请明察。”庄襄王断然说：“寡人意已决，就任命。”在这决定性的时刻，殿外门官倡导。魏国太子魏增道，吕不韦冷然说：“不杀此人，难消我心头之恨。”庄襄王正要下令押太子增进来时，项少龙大骇扑出，下跪叩首说：“大王，请听微臣一言。”包括庄襄王和吕不韦在内，众人无不惊奇的看着跪伏地上的项少龙。事实上，连项少龙也不知道自己应该说些什么话，只知如果让太子曾进殿，被庄襄王下以处死的命令，那他就有负龙阳君所托了。他和龙阳君的关系非常复杂，可是只要他开口请求，便感到必须为他办到，只冲着他护着赵雅一事，就义不容辞了。庄襄王哑然说：“少龙想说什么呢？”项少龙心中叫苦时，脑际灵光一闪，道：“微臣刚才听到的，无论主公主守，均有得失风险，所以想出一个两全其美之法，让大王不费一兵一卒，立刻解去函谷关之危。”众人大雅都不知他有何妙法。庄襄王对他最有信心，所以才会同意吕不韦。见他领军出征之意，欣然说：“快说出给寡人参想。项少龙道：“这次五国之所以能合纵成功，兵临关下，关键处全寄于无忌公子一人身上。此人若去，联军之围不战自解，太原三郡亦可保安然。”众人无不点头。连吕不韦都恨不得他有两全其美之法。他虽然一力主战，其实是做孤孤注一掷。如果再败，就算能守住函谷关，他的地位也将不保了。项少龙说：“当日微臣曾到大梁，接着一五一十的把信陵君要借他刺杀安陵王一事说了出来，然后道。”只要微臣把此事告诉太子曾，让他回国说与魏王之道，魏王必心生惧意，怕魏无忌凯旋而归时，乘势夺其王位。在这种情况下，当会把魏无忌招返国内，夺其兵权。如此联军之围不攻自破。众人均听得不住点头称许。信陵君魏无忌。与魏王的不和，天下皆知。当年信陵君盗虎符救赵后，便要滞留邯郸，不敢回魏，只因秦人攻魏，安陵王迫不得已才央信陵君回去。若说安陵王不忌惮信陵君，是没人肯相信的。秦人也爱用反间之计，白起攻长平就以反间之计重伤廉颇，使孝成王以赵括代廉颇，招来了长长平惨败。小小一个反间计，有时比千军万马还要厉害。徐铉皱眉说：“相太傅这个提议精彩之极，可是本相仍有一事不解。若是这样明着放魏征回去，说出这番话来，那岂非谁都知道我们是在用反间计吗？”杜泌也道：“这计虽好，却很难奏效。”项少龙一点也不奇怪，这个杜弼为何特别针对他，因为他一向属于拥有拥秦王次子成角的政阵营，只是不知道他是否身份崇高，并没有因杨泉君一事受到株连。以吕不韦赶尽杀绝的手段，当然不会因心软而放过他，可知道此人定有凭恃？项少龙道：“三天前。”魏国的龙阳君派人来游说微臣，希望微臣能为太子增美言两句，保他性命。假若微臣卖个人情，与龙阳君的人合作，助太子增偷离咸阳，同时又把信陵君之事诈作无意中泄露与他知道，这个反间之计便渴望成功了。庄襄王赞叹道：“少龙果不负寡人期望。”此计妙绝，就如你所说，由你全权去办。徐仙等最紧要就是不用出关与敌硬拼，吕不韦也乐得不用冒险，于是皆大欢喜，转而商量如何令太子增不起疑心的妙计了。一切商量妥当后，庄襄王把太子增招了进来，痛斥一顿后。吕不韦便提议把他处决。太子增吓得脸青唇白，软倒地上时，项少龙出尔求情，隶属信陵君的不是，顺势在庄襄王的询问下，把信陵君当日的阴谋说出来了。最后当然饶了太子增的小命，只是令他不准踏出自质子府半步，听候处置。庄襄王和吕不韦仍留在内廷商议时。项少龙借口要去联络龙阳军的人，与其他大臣一起离开了内廷。诸人对他的态度大为改善，只有那个杜弼在众人赞赏项少龙时一言不发便走了。陆公、徐仙两个人扯着项少龙一道离去。陆公忽然说：“你为何会向大王举荐徐大将军呢？”项少龙想不到这个老将如此坦白，有点尴尬的道：“只因为徐将军乃不畏权势的好汉子，就是这样了。”徐仙肃容道：“项少龙才是真正的英雄好汉，我徐仙至少学不到太傅视功名权位如浮云的胸襟。当日只要你一点头，就是我大秦的左丞相。”今天你若肯点头，现在你已是三军之帅了。忽然间，项少龙知道自己赢得了军方人士的尊敬。此事突如其来，叫他难以相信。快要来到停放车马的外广场时，一个宫娥跪倒道旁说：“向太傅，请留一步说话。”徐仙两人都知道他与王后、太子关系密切。还以为王后来照他，两人表示了要约一晚与他宴会共饮后，才先一步走了。项少龙也当是朱姬派人来截着他时，心中苦笑。宫娥递上一个精致的漆盒，立即告退。项少龙打开漆盒，芳香扑鼻而来，盒内有一张折叠的很有心思的丝简，打开一看。上面疏密有致地布着几行秀丽潇洒的秦国文字，下面署名秦青。他又惊又喜，还以为这个美女和他私通款曲，到看完时才知道，秦清想约季嫣然到他家中小住几日。既松了一口气，又禁不住有点失望，心情矛盾之极。到与滕毅等会合后。脑海中仍然浮动着他，内姿优雅、谈吐温娴的音容玉貌。回到乌府，立即到上房找龙阳君。龙阳君听他把整件事和盘说出后，哑然说：“既是反见之际，为何却要说出来给我听呢？”项少龙耸肩道。君上这么信任我，我怎忍心骗你呢？龙阳君道：“信陵君想刺杀大王，是否确有其事？”项少龙点头说：“这倒是不假。”龙阳君道：“那就成了。你虽说是反间计，但却极有可能发生。秦人既闭关不出，信陵君迟早要无功而而返。”迟些早点也没有分别。经此一役后，天下应有一段平静的日子了。目下当务之急，就是要把太子弄回大梁去。少龙，你定要做的似模似样，那你我就都可以立个大功了。项少龙当然明白他的意思。龙阳君一向与信陵君势不两立，不是你死就是我亡。由此可扳倒信陵君的妙法，他怎肯放过呢？信陵君是杀害小昭主女的幕后主使人，他恨不得捅他两剑。唯一担心的就是怕赵雅受到株连罢了。龙阳君何等精明，看穿他的心意，道：“放心吧，无忌公子名震六国，大王怎也不敢处死他，且也不是那么容易，只会夺他的兵权，让他头衔置散。无论如何。”我都会保着赵雅的。项少龙放下了心事与龙阳君商量了行动的细节后，就在当夜无惊无险的，由龙阳君和他的人一手包办，把太子增救出了咸阳，还拥有过关的正式文书，逃返魏国去了。项少龙为了躲避吕不韦重提婚事，连夜溜回牧场。他的心情开朗起来，开始与三位娇妻和田氏姐妹两臂回复以前有说有笑的欢乐日子。善兰瓜熟蒂落，产下一子，如言赠了给向少龙，更是喜上加喜。在充盈着欢乐气氛的时刻里，牧场忽来了个不速之客，赫然是屠仙。这个相府的大管家，神情出奇的凝重，坐下后叹气道：“这次遭了。”寻秦记，卷十一中。